0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones. Essa semana vamos comentar aqui o sexto episódio da quinta temporada, Controvérsia, quinta temporada, que dividiu a internet durante sua exibição no domingo, no dia 17 de maio, lá pela HBO. Pra comentar esse episódio, tá aqui como sempre o professor Warley Bonano.
1: É, é sempre bom voltar para comentar gote principalmente com meus amigos enrugados, né? Meus dois parceiros lá a lado, né? Estão um pouco enrugados mas estamos aí.
0: Não mate o anão até eu encontrar o um mercador de pintos. <risos>
1: <risos> que, mafotoso, que mafotoso. E, ne e nego reclama da puta
0: merda, mano. Bom, tá aqui também com a gente pra falar desse episódio o Sr. Davi Garcia.
2: Estamos aí na área, né? E esse episódio serviu pra matar o um mistério de Lost, né? Mostrar o que aconteceu com o Mr. Echo lá. Virou pirata, o rapaz.
0: É engraçado, porque deu a impressão que o, o Tyrion e o Jora foram parar numa ilha, né? Eles vão de cara com o Mr.
1: Pois é, a próxima coisa é Os passa. outros. Aquele ali era os outros. <risos>
0: É, a fumaça ainda tem que voltar Mas então é isso, vamos comentar esse sexto episódio Da quinta temporada de Game of Thrones Bem, tivemos aí um episódio com a volta de alguns núcleos que tinham desaparecido no episódio anterior, né? E alguns que também estavam aparecendo meio esporadicamente, né? Tivemos também um pouco de desenvolvimento um desenvolvimento grande, inclusive, daquele núcleo que a gente não, não se importava muito e agora está se importando bastante, que é lá em Winterfell. Mas vamos deixar para falar de Winterfell no final?
1: Porque vai gerar polêmica.
0: Vai gerar polêmica. Então vamos falar do núcleo da área que está lá naquele jogo de faces né? e que rendeu uma das... Melhores cenas de Game of Thrones ever, em termos técnicos, né? Que quando ela entra naquele salão, de novo parecia que a gente estava assistindo um capítulo perdido de Senhor dos Anéis. Até aquilo me lembrou muito, né? Os salões de Moria lá do, da Sociedade do Anel. E deu mais um pouquinho, né? A trama da área ela tá avançando aos poucos. Não é aquela trama que ela, nossa, está se preparando para uma batalha ou vai acontecer algo muito grandioso, tem um senso de urgência muito grande. Não tem. É o treinamento dela que tá acontecendo gradativamente E é interessante como a série coloca isso nos diálogos dos personagens né? Tipo, você vai saber o que tem aqui e quando chegar a hora né? Então tudo ali depende da área crescer como personagem E não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra A gente teve algum desenvolvimento ali
1: E também não faz sentido ser feito na correria Porque senão depois você vem e fala assim Ah, mas pô, mas... Ela se transformou tão rápido e, e parece ser algo tão poderoso, né? Tu, tu, toda essa questão né? das mil faces. Se é algo tão poderoso, ela aprender muito rápido? Não, ela, ela de fato tem que evoluir, ela, ela tem que né, ter o treinamento dela, e, e eu acho que isso tá sendo bem explorado. forma gradativa, não, é, não tá sendo cansativo, e tá gerando belas cenas e belos diálogos.
2: É, o negócio é. ali é bem kara, Karate Kid, né? Sim. Sim é. O treinamento sou Miyagi elevado a décima potência.
1: De... É, né, de forma mais agressiva, né? Limpa o corpo do morto,
2: é.
0: faz uma eutanase é. aqui.
1: Faz uma eutanase, porra, né? Tá, tá uma criança uma criança. Chavão, numa, numa, chavão,
0: isso aí. <risos> numa criança, né? Faz uma eutanásia numa criança ainda
2: por cima. Toma uma chicotadinha aqui, outra ali. É.
0: Eu, eu acho engraçado, né? Porque Gotti tem essas. inclui alguns temas polêmicos e alguns se destacam mais do que os outros, né? Mas eu não vi ninguém comentando dessa cena. Eu achei bem, bem forte, assim, a, a área. É. Com a, de pouca é, idade, é, né? É. Dando ali aquela água que a gente. Que ela já sabia que ia matar a menina. Que ela já viu isso logo que ela chegou ali praticou eutanásia, né, então é uma coisa que eu não vi ninguém falando disso eu, eu, eu acho até relevante que se comente né, de alguma é, forma se,
2: esse... se você tá comentando uma violência a um nível tão extremo como é o do final do episódio uhum. essa também, né, contra né? você, é um ato mostra o desprendimento da área também, né? Sim. Ela para ela pode ser matar alguém pode ser tão simples quanto matar uma mosca.
0: É, seria uma, mas foi ali foi uma morte por misericórdia, é. a menina tava sofrendo. É. é, se a gente começar a pensar dessa forma, então aquela velha começa a entrar aquela velha discussão sobre quem que decide quando você pode é. morrer ou não, né? Então,
2: Sim, é o juízo, o carrasco, o executor, né? É.
0: E é uma criança. Júri
2: é, exatamente.
0: Aliás, são duas crianças, porque a área também, né? Sim, é,
2: uma, uma Sim. jovem. Né?
0: Então, foi uma cena bonita, feita com muito bom gosto, inclusive. Não, não achei nenhum, nenhum tipo de problemas ali na, na condução da cena. Se
2: quisessem realmente colocar um, uma pimenta ali de violência, sei lá, vem cá, deixa eu contar uma historinha aqui, não sei o que, vai quebra o pescoço da, da menina e pronto, né é, não. não, foi uma ela confortou a menina e passou ah, agora toma esse negócio aqui que
0: vai ficar boa e que leva, né pra aquela cena no salão lá que maravilhosa, né você não é incrível, né como que uma série de TV chegou no ponto que Got chegou que você vê uma cena que você sabe que tem CGI pra caramba mas você não sabe quando começa o CGI quando termina o
2: é é é, a gente já falou, né, nos outros minicasts, como em níveis, níveis técnicos a série cresceu muito, né, assim, a capacidade dos caras realmente de, de confundir a gente no que é real, o que é efeito visual, uhum. é, é um ponto muito positivo pra série, porque é, é um mundo fantástico, então você não, não conseguir claramente dizer o que, que é, ah, isso é fake, isso daí é... Não, claro, né, a gente sabe que dragão não existe, mas... <risos> todo o resto, né, a gente fica sempre na dúvida, né, pô, será que aquele lugar existe daquela forma, aquelas ruínas ali?
0: É. Até Aquela onde, cidade. né, que eles estão no cenário? Será que é tudo é. estúdio? Será que é realmente complexo e louvável? Que, e, e, assim, o melhor efeito é aquele que você realmente não sabe que tá hum. ali, né, e quando você olha pra uma cena e você fica tentando, porra, onde é? Será que alguma parte disso é cenário? Será que é tudo tela azul? Não é possível, tá muito bom. Por outro lado, nós tivemos um pequeno desvio Nessa semana é. em Game of Thrones, que foi sim, sim. o núcleo de Dorne.
2: É, é, o núcleo de Dorne, essa semana, podia ser o núcleo de Dorme, né? Porque ele foi, até foi. foi... Dureza ali.
0: Então, não é nem por ele ser lento, ele foi até movimentado, mas ele dependeu. Não do espectador Verdigo. levar em conta três personagens que foram apresentadas pra gente como sendo amazonas guerreiras e não sei o que lutando mal pra cacete sendo uma coreografia <risos> de luta ridícula né muito ruim pro, pra tudo que, que Gotti já demonstrou em termos de cenas de, de ação muito mal feita aquela cena mal dirigida e mal, mal coreografada e jogando ali numa, na, na trama cara uma conveniência incrível que timing do senhor Jaime Lannister.
1: Não, timing é, de tudo, né? <risos> eu Bem não sei na quem hora o moleque melhor. de Dorne resolve se declarar pra menina de vez.
0: O Marco Luke, né?
1: É, é o Marco Luke. É o Marco Canabi resolve se declarar. Aí já chega o Jaime, aí já chega a serpente, aí já chega soldados, tipo. Só faltou o um inverno ah, chegar ali. E é, chegou todo mundo junto. É, Ele devia ter chegado junto, né? Ah, já que tá chegando todo mundo, lá vou eu, vem ver.
0: Meu, tudo bem, a gente entende que gosta, tá, 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 tá juntando tudo, tá tentando deixar a narrativa mais fluida e mais ágil, mas calma, não precisa se basear totalmente nessas conveniências de, um, de uma cena né, totalmente aleatória, cara, não, não faz sentido aquilo. Né? É,
2: até, até a locação, né, era tipo ali um jardim central ali, de Dorn, né? por ser um espaço reservado, teoricamente, ali, né, onde o, a, a Mars... Marcela, Mircela né? Mircela O nome, o nome puxa, também O sinal,
1: a Mircela tá muito gatinha, hein Eu não lembrava dela ser assim, não é,
0: é porque quando ela saiu de lá, se você achasse ela gatinha, você seria pedófilo, né, cara Ela saiu de... Porra,
1: mas não passou tanto... Ah, é pior, ela tem...
0: saiu de, de Kingsland ah, com, sei lá, 10 anos, 12, 13 É, e trocaram a atriz também Ah, né? ela
1: de... ah pois, tá, tá, tá vendo, tá vendo não, não é só a idade, não
0: E aquela cena me lembrou um pouco Star Wars, né a questão de você se disfarçar do soldado inimigo pra poder invadir o lugar só que Star Wars você usa um capacete que ninguém vê tua cara né? ali só cobrir com aquele lenço é meio né, conveniente demais que eles tenham conseguido entrar ali sem ninguém ter reparado que Jaime Lannister, cara que é loiro né? totalmente quase é, um norte com,
2: não tem nada a ver com os traços do, <risos> nada. do lugar né?
0: e aí caminha pra aquela cena que né, já comentamos não nos convenceu, pelo menos eu acredito não, que foi de nós aí
2: foi um dos pontos fracos ali do episódio, cara fácil,
0: fácil. Foi uma tristeza aquela cena, cara. Por tudo que got já, já mostrou, a hora que entrou, a, a luta já tava, né? Agora vai, né?
2: E até por envolver o Bron, né? Que a gente já viu em outras oportunidades que... O próprio Jaime também, apesar de agora ser maneto, uhum. mas o, os dois eram exímios espadachinhos, né? Aí pareciam dois amadores ali também. É. Tomando chicotada na bunda ali, da, das meninas ali. Pô, muito
0: tava... mecânico, uns movimentos muito ruins, cara.
2: É, tava, tava bem, bem fraquinho mesmo. Ali. É. Esse episódio, aliás, pode até... Tá, eu, pra mim, pelo menos. Eu achei esse definitivamente o... Não achei ele ruim, uhum. mas achei o mais fraco dos seis até agora. Aquela fluidez que a gente dizia que tinha nos outros, né? Com as tramas se conectando até, né? Uhum. Um evento num, num lugar que acabava se linkando com o outro, mesmo que de forma indireta. Nesse episódio, eu não, não senti isso, cara. Esse, eu senti realmente as tramas bem desconectas, assim, as coisas bem soltas, sabe? Uma, uma cena colada na outra, mas sem qualquer conexão, praticamente.
0: É, a gente acaba sentindo um pouco de conexão com o Mindinho vai lá visitar a, a rainha mãe, né? Nossa querida Cersei. Que ele vai lá e desenrola um pouco mais do plano dele, que agora confundiu foda, cara. Eu não sei <risos> mais o que, que o Mindinho quer.
2: <risos> Eu acho que o Mingi, na verdade, no final das contas, ele quer o Aster só pra ele, porque o cara joga com todo mundo o tempo todo.
0: <risos> é incrível, é né? Ele, ele vem com um plano, aí você fala: Nossa, olha só, ele tá, né? Aí ele chega, conta um negócio, que filha da puta, cara. Aí eu não duvido que, que surja, que ele vai lá atrás do Stannis agora. <risos> ah, é. pode ter certeza. É incrível, cara, o cara é o planejador total, assim, você não sabe Até realmente. onde ele vai, né? Exato, cara. Uma coisa que essa temporada está trazendo, e eu acho que, por mais que o Davi né, comentou agora, que ele não sentiu muito a conexão entre as tramas, mas uma coisa que essa, essa temporada está trazendo em termos de estrutura é que ela está tá com uma estrutura um pouco mais convencional. E isso é bom nesse momento de, de Game of Thrones, para a gente poder se situar melhor em determinados, determinadas coisas. Porque o que aconteceu muito na segunda e na terceira temporada, você tinha um personagem dizendo que ia para um lugar, e aí ele sumia. Aparecia uhum. três episódios depois, cinco episódios depois, chegando ou ainda na metade do caminho. E aí dava muito a impressão de que muitas coisas não estavam acontecendo paralelamente umas às outras. Uhum. É, dava a impressão que às vezes a gente estava vendo um negócio que poderia já ter acontecido antes ou quando o cara chega no lugar que ele falou que ia chegar, quando ele chega lá, ele tá chegando junto com o momento que já aconteceu há três episódios atrás ficava uma coisa meio estranha, a gente vivia né, pô, essa timeline de Game of Thrones tá esquisita, agora não tem mais isso, assim, é a história, ela tá mais fluida e a estrutura tá mais convencional então a impressão é que uma coisa vai realmente levando a outra e que as tramas vão andando, tipo, o Mindinho falou que ia pra Porto Real, chegou em Porto Real já colocou as cartas na mesa, novo plano dele ou desse plano que sempre foi a gente não sabe e sei lá se esse é realmente o plano dele
1: <risos>
0: né? é, já temos o envolvimento da, da questão do Loras né? trouxe mais ali um, um avanço no, no que pode ser uma guerra
2: entre os, os Tyrell e os Lannister Acho que um parênteses aqui né quando você hum. citou essa, essa essa guerra esse conflito aí do, dos Lannisters com o Tyrell motivado muito sobre com, com a iniciativa
1: da Cersei né
2: só
0: lógico né? Besteira dela, ela.
1: É, porque... é, é, é a nossa nova Gema, né, gente?
2: <risos> é, ela vai acabar
1: é. trazendo a ruína pra família porque é uma filha da puta.
2: <risos> É, não é, deixa de ser é verdade. Essa analogia eu não tinha nem pensado, não. Mas é, eu, eu digo isso -se no seguinte: ela tá usando. Tudo bem, tem, a gente, nessa temporada a gente tem o, o elemento do, da religião, que não era uma coisa presente de uma forma tão efetiva nas outras temporadas. Eles estão trazendo isso mais pra frente, né, na trama, dando um papel de mais importância. Mas ao mesmo tempo, né, e nesse episódio pra mim ficou isso mais claro, cara, porque a gente nunca tinha. Esses caras eram mendigos ali, né, vivendo ali. Eles o... eram os caras que já estavam por ali, né, a maioria deles. Sim, é. da fé. É, é. É militante ali e de repente tudo bem a cersei está usando os caras ela está meio que legitimando a importância deles para usar os caras para tirar os Tyrell da jogada é essa essa a intenção dela só que né ao mesmo tempo de repente os caras ganham assim uma importância né uma união uma organização os caras são um exército né é um exército ali de, de ex mendigos que se revelam como fanáticos religiosos e que têm Autoridade dada pela rainha mãe para julgar o que é certo, o que é errado e tal não sei lá, isso daí acho que ficou meio, meio atropelado no final das contas, porque esses caras assim não, não, não eram nem mencionados antes. É. Então, de repente, nessa temporada eles surgiram, olha, esse grupo religioso fanático sempre esteve aqui e agora vai ganhar uma importância na história.
0: É mesmo que
2: Mas no, né? no final das contas já, também não é nem. Eles não vão nem, parece, pelo menos, não vão nem discutir o aspecto religioso em si. É mais uma jogada dela, vou usar esse grupo, né? Porque eu não posso simplesmente chegar e matar a rainha. É, então vou usar o grupo a tirar os caras da jogada, né? Sim. De uma forma supostamente legítima, né?
0: Mas isso pode trazer grandes problemas para ela, porque aí a hora que ela terminar o plano dela, como é que ela vai lidar com esses caras?
2: Porque vão, aí vão falar assim, Pera aí. Ah, você tá, tá falando que o cara é gay, mas você transou com seu irmão. <risos> hum. é vamos ter uma conversinha aqui então, então é, o tiro pode voltar para ela
0: também, né? E, e aí é bem isso, né? Você tem todas essas tramas agora finalmente caminhando e tudo bem que um episódio traz um desenvolvimento mais lento para algumas tramas, né? Outros trazem mais avançados, isso era uma coisa que a gente não estava acostumado com Game of Thrones, né? Era, era sempre um, uma narrativa lenta um pouco confusa, um pouco truncada, porque tinha que seguir os livros, que cada capítulo é um ponto de vista diferente, então uhum. tem realmente essa coisa de que, olha, isso aqui está passando ao mesmo tempo do que, do que você viu ali atrás. Então, agora a gente não tem mais essa percepção. Ela está mais, mais fluida justamente por ter adotado essa narrativa mais convencional né? e que está trazendo esse avanço para a trama de um livro que os fãs, até onde a gente recebe comentários e menções no, no, no Twitter, é, são dois livros que os fãs não curtem muito. E é engraçado, porque a impressão é que os fãs que não curtem muito os livros estão adorando a, a temporada. Já os fãs que abraçam os livros do George R. R. Martin como é, verdade absoluta não estão curtindo muito dos caminhos que estão sendo tomados por certos personagens. Uhum. É, um, é um pouco esquisito isso, né? Acho que a gente já pode partir para o núcleo do Tyrion e do Jorah, né? Que continua aquela coisa de road tem road, road movie, movie e Game of Thrones é uma road series, né? Sempre tem nas temporadas um núcleo que se resume basicamente aos personagens e caminhando. Indo
2: de, algum, é, indo de um lugar para o outro. Né? Uma quest, né? É, é. Jornada. E encarando, encarando alguns percalços aí. É, um, o, o legal dessa, da, da interação deles ali foi retomar, e até no previously quando mostram lá o pai do Jorah, né? É, conversando com o cara. É, cara, pô, o, o Tírio né, o cabelinho, todo arrumado todo
0: todo, todo mauricinho, né, cara?
2: Todo, <risos> cara, eu tinha até esquecido que o comandante da patrulha era o pai do Jorah.
0: Eu
2: tinha esquecido é, mesmo. eu tinha esquecido, isso tinha apagado tinha mesmo pra mim. E aí serve nessa, vez, nessa hora como privilégio é bom, que ele te, <risos> te situa mesmo quando... <risos> resgatar uma cena da primeira temporada.
0: É que é quando o é, Tirion tá lá na muralha,
2: jogam isso. Foi legal de ver essa, essa revelação do Tio falando do pai do Diora para ele, né? Uhum. E vendo assim a, a fascinação dele também, né? Pela, pelo que o pai representava para ele e tal. E, e, e o Tirion sempre tem tirado as tiradas boas, né? O Wallen, na abertura o Wally falou do do, da, né, do Zio, é um pouco enrugado aí. <risos> essa é era uma forma até sutil, né? Agora quando você quiser chamar alguém de velho, você chamou enrugado miserável. Mas talvez seja menos agressivo, porque chama o cara de velho. Até na, na, nas horas que o cara tá passando o maior aperto, e ele é mestre nisso, né? Na série de vários momentos, ele sempre ainda faz uma piada, né?
0: É, ele, ele que... é tipo o João Kleber, né? A hora que vai acontecer alguma coisa, ele para, para, para,
2: para, para. É...
0: Aí ele conta uma piada, para, para. fica tudo bem, dá um vídeo de cena. Como, é
2: como é que o cara vai saber que esse pinto é de um anão? Você tem que levar o anão junto, pô.
0: Não, o melhor é o cara falando é assim. Bom, cara. Ué. É de um anão, é menor. Ele... Eu apostaria de novo nisso é. aí.
2: <risos> ele sempre traz o alívio cômico, né? Assim, Mesmo que não seja uma coisa assim... Ah, a gente vai rir com o Tyrion. É a forma como ele fala as coisas. De uma... Ele fala de, uma... de um jeito tão natural. E aquilo é o mundo dele, é a forma como ele, ele age e reage às coisas, né? E... e é sempre tão engraçado, cara.
0: E teve uma coisa que eu achei interessante ali, que foi quando... Bem, é que é bem expositivo aquilo, bem desnecessário. O Mormont perguntando pra ele, né? Ah, por que, que você fugiu de Westeros? E aí ele vai contar que matou o pai, né? Quem tá assistindo a série já tá cansado de saber, eu não precisava de todo aquele diálogo longo. Mas ele é até engraçado por mostrar como é esse mundo distorcido de, de Game of Thrones, né? Tipo, eu matei meu pai porque ele queria me matar por um crime que eu não cometi e descobri que ele tava comendo minha, minha namorada prostituta. <risos>
1: Não, não, não. Olha, olha, olha o preconceito. Ele fala a mulher que eu amava. Ah,
0: tudo bem. Que porra, mais... é, porra. Que Por acaso. É, não, é... é muito
1: diferente. Ela pode ser isso. Mas é a mulher ela era que
0: ela isso. Esse mundo de Game of Thrones ele é realmente muito distorcido. Você vê filho matando pai, né? pai matando filho, irmão comendo irmã, né? criança dando eutanásia para outra criança. Então, é realmente muito complicado você falar de compasso moral numa série dessa, sendo que todos os personagens que realmente tinham uma, uma moral mais próxima do que a gente acredita que seria ideal... São os caras que morrem, né? Sim. É, ninguém presta nessa série. Acho que o grande lance do, do George R. R. Martin é mostrar que ninguém vai ser poupado. A vida não poupa ninguém. Pop não poupa ninguém. Não.
1: O Papa também não.
0: <risos> A vida funciona assim. Então, é, talvez seja um pouco apelativo ou um pouco é, pessimista demais você imaginar que a gente tá vendo a história de uma... Talvez o cara que saia é vitorioso seja um vilão, né? Talvez o cara que saia é vitorioso seja aquele que jogou melhor e que, por jogar melhor, seja passar por cima de quem quer que seja, né? Às vezes até da própria família. É, então, é uma, é uma série que ela não tá lidando com o mundo ideal ou com o é, Senhor dos Anéis, por exemplo, que você tinha. Muito, muito certinha. Claro entre
1: vilões e
0: entre e, os heróis e os vilões. Os heróis. Os vilões. Exato. Aqui não,
1: aqui é. é a gente tem um, uma gama de anti-heróis e vilões. Eu, Isso. eu acho que a gente nem tem herói. Assim, não, talvez a gente tenha alguns poucos, mas é. Tem a, John a quantidade.
0: O Jon é... Snow é o único que ainda é. não foi. É. Ainda tem uma certa. É. Ah, e é o
2: único que não tá jogando também, né?
0: Sim, que não Comparam, tem interesse também nessa questão do é. jogo dos tronos.
2: ele É um cara que pode acabar chegando realmente
1: lá, mas tipo, ué, <risos> me botaram aqui, mas nem queria isso aqui. Né? É, então... Game of Thrones é... tem muito cinza, isso. Não, nada é preto no branco, nada, nada, nada é. é 100% de cada lado, é né? Naquela, naquele meio termo. É o que deixa tudo mais interessante, né? Com certeza, até porque eu, o que me faz gostar mais de Game of Thrones... Pelo menos pra mim, é questão do jogo político, porque senão seria só mais uma série medieval.
2: É, e com assim, muitos tom novelistas, inclusive.
1: Né? É, é,
2: não. A gente. Se a gente for parar pra pensar assim, a série tem muito tom de novela, né? Essa coisa de intriga familiar, Sim. conflito, conspiração. Não, é uma
0: Divisão de núcleos aí é, é, é totalmente é. De folhetim, né?
2: Não, tem que ter essa. O que, o que salva realmente são essas coisas, né? É a forma como eles que eles constroem todo esse jogo político em torno dessa disputa, né? De uns que uma hora são mocinhos, outra hora são um pouco mais vilões, ou tomam atitudes que não seriam tão dignas de um mocinho, né? No, na acepção mais, mais crua da palavra, e poucos que realmente fogem um pouquinho dessa área cinzenta, que hoje, dentro da história é só o John, Noe, né, o resto todos eles já foram para um lado ou pro outro
0: isso, pode falar rapidamente aí que tivemos o retorno a gente tinha comentado no episódio retrasado, que a Olena tinha desaparecido, né? O que fim levou? É, é, Tivemos é. o retorno dela numa cena que é, foi até curioso para os fãs de 007, é. né? Que você tem na mesma cena uma ex-bond girl uhum. e um ex-vilão de 007, né? É, verdade. O Jonathan Price e a Diana Rigg, né? Que também, assim, a gente já falou aqui, né? Serviu ali pra avançar um pouco a questão do Loras. Uhum. Que eu fico até curioso pra saber, porque o Alan, né? Que sempre comenta nos, nos casts, no post dos podcasts. Ele comentou que essa trama não existe no, no, no livro. O Loras nem tá lá. Uhum. Então... Eu fiquei até curioso pra saber assim, o que, que motiva todo esse, esse, esse conflito aí do Tyrell com os Lannister no, nos livros. Se é que esse conflito existe, né? E pode ser também que seja uma coisa que a série tá colocando agora.
2: Difícil de dizer, né? Mas eu acho que assim, até funciona. É, né? porque encaixou tão bem ali na trama... É.
0: Eu, sim, sim. Eu fico me perguntando, né? Como que ela.
2: Desde o, desde o casamento armado pelo Tywin, né? Porque quem armou o casamento da Margaery com, com o garoto lá, o Tommen, uhum. foi, foi o Tywin, né? E a Cersei a gente sempre soube que ela nunca concordou com aquilo, né? ela nunca engoliu a cara da Marjorie ali, né? O Starell ali no, convivendo com ela no, é. na capital. Então, realmente, o, esse, a entrada desse personagem serviu muito bem para carregar esse conflito mais aí.
0: Depois de toda essa discussão que a gente estava comentando aqui sobre a índole dos personagens de Game of Thrones e de como esse mundo criado pelo George R. R. Martin foi feito pra quase que macular os personagens que, que não são maculados, né? Nós tivemos, nesse episódio, uma, mais uma cena de estupro e que chocou todo mundo. O que não me deixa chocado, porque se fosse uma cena de estupro que não chocasse, eu ficaria realmente preocupado com o pessoal é. que assiste Game of Thrones.
1: Não é só o pessoal que assiste Game of Thrones. Qualquer <risos> pessoa. É. É. É, a, in a intenção é exatamente chocar, porque se não chocar tem algo realmente muito errado. Mas
0: gerou uma discussão importante, eu acho que é uma discussão importante que foi gerada na internet, que é o seguinte, até que ponto é válido utilizar o estupro pra chocar?
2: Eu acho o seguinte, cara, a cena existe no livro mas com Não, não com aquela personagem exatamente Sim, mas tudo bem, mas existe uma cena de e no. E aí a, a gente já um entra no
0: outro, no outro Viés da, da, da discussão Mas depois a gente chega lá
2: ah, Cara, eu acho que assim eu, se, se, Depende tudo do, 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 do que vai da consequência Disso, né uhum. Tem que ter uma consequência, tem que ter uma mudança Muito forte na, na Sansa agora uhum. Ela já vinha apresentando mudanças Era uma personagem que já tinha deixado de ser Só aquela garotinha chorona de canto né Que, só, que era, ó, oh, tadinho né? coitada de mim, perdi minha família, não então ela tem que sofrer uma mudança bem radical agora. é, e a
0: gente já viu que ela já não é mais aquela garotinha, porque ela dá cena com a menina lá, né, do banho,
2: sim, sim, sim. é, mas agora ela sofreu mesmo, né e isso, ela que né? ela escapou tantas vezes aí de, de, de sofrer coisas piores até, talvez né? na mão do Joffrey, porque a gente viu que o Joffrey tinha, um... vale lembrar que ele tinha um esporte lá que ele gostava de atacar flecha nas putas lá, e, <risos> e o cetro,
0: feito... né o cetro dele,
2: é então, ela escapou disso, né? Ela... E aí, ela quando ela chega em casa, onde ela, teoricamente, estaria ali mais confortável, né? Ela estava rodeada ali por várias pessoas que conheciam ela, né? Conheciam a história dela. Ela sofre, então, a pior violência da vida da vida dela naquele momento, né? Assim Tem a simbologia do casamento, uhum. né? E tudo bem, ela não estava se casando com, com alguém que ela gostasse, que ela quisesse. Mas tinha a simbologia da coisa. E sofrer aquilo, um ato imediatamente após a consumação ali do formal do casamento, é... Foi uma, uma cena bem pesada, realmente. Bem pesada. Mas vai depender do que vão fazer a partir disso. Se, se não personagem. acontecer nada, é, se ela fica... continuar sendo aquela coisa de sempre, aí, que ela vinha sendo, e vai achar, ah, vou esperar agora o Mendinho voltar pra saber o que eu vou fazer. Uhum. Aí realmente fica parecendo que botaram uma cena só
1: pra chocar no final de um episódio. Uhum. Não, e eu não acho que é só na Sansa, não, gente. O, a, toda a reação do Tion, isso não vai ficar barato.
0: Então, aí é que a gente entra no outro viés da situação que muita gente também reclamou o seguinte, pô, mais uma vez a Sansa vai ser a donzela em perigo que vai ter que vir um homem pra salvar ela. Será que é isso mesmo? Valeu, valeu. É, talvez não.
1: não. Mas talvez é, é, ele se une à Sansa pra um fim no seu Ramsay, Mas não Sim. sei, sinceramente. Tô gostando. A gente tem que lembrar que ele é um cara tão traumatizado quanto ela vai ficar agora. Tem que lembrar que... Ele... É,
2: exatamente. Ele foi tão violado quanto é, ela. Ele tá,
1: ele tá completamente Sim. destruído, gente.
2: Ele vê ali, aquela, aquela reação dele é um misto de, de ódio, de raiva, de impotência, de, de frustração, de tudo, né? Porque Exato. ele tava... Ele via nela o que ele sofreu também. Né? E não se, não se sente ainda capaz, né? talvez. Não sei, pode ser que o próximo episódio comece com ele dando uma, uma tesourada na cabeça do cara. Mas, <risos> mas a princípio, não. Né? Ele vai ainda conviver também com a dor de não ter feito nada frente a uma violência que ele viveu também há pouco, pouco tempo atrás na mão daquela pessoa.
0: Agora uma pergunta né? que eu gostaria de fazer para vocês, tanto pros ouvintes quanto pros meus companheiros de podcast. Vocês esperavam Algo menos do Ramsey?
1: Não.
2: Cara não é nem acidez. um pouco.
1: Eu é. até achei que ia ser pior. É. Vocês
0: esperavam. Não, em foi algum muito momento,
1: escroto. Eu não estou falando que não foi, mas. Foi,
0: extremamente se escroto.
1: Tratando dele, eu achei que ele ainda ia ser mais escroto.
0: Vocês esperavam em algum momento um Deus Ex Máquina para salvar a Sansa daquela situação?
2: Se tivesse, com certeza ia ter muita gente reclamando.
0: A questão é: é uma violência terrível. Mas a gente tá falando de um personagem que é sádico, que a gente sabe que já cometeu já deu
1: várias demonstrações
0: de... de sadismo e que não dava pra esperar outra coisa. Se a gente espera que a Sansa vai ser salva a qualquer momento, a gente cai na contradição de que ela tá esperando alguém pra salvá-la.
2: Não dá pra ter as duas coisas,
0: né? Não dá. Então, assim, é, foi uma coisa que aconteceu com ela que, obviamente, pelo amor de não encarem isso como uma desculpa pro estupro. Mas que pode trazer uma mudança de comportamento para a e que pode fazer ela acordar para a vida, que ela não pode ficar dependendo de todo mundo todo o tempo.
2: Sim, tá esperando. porque posso ela, a o quê? Sansa
0: deu muita sorte. Se você for ver o que, que deveria ter acontecido com ela, é. ela deu muita sorte durante muito tempo. Até quando ela se casou com o Tyrion, que ela achava que ela seria, né? O Tyrion é. ela acabou casando com um cara que meu, não, não tô interessado nisso, não né? Tô. O grande amor da minha vida não é você. Não quero é. você. Ela não poderia esperar outra coisa a menos daquele cara com que ela vai, com quem ela acabou de se casar. Ele não seria é. o cavaleiro que o Tyrion foi, né? E não, é eu concordo é. com o Davi com essa questão de que não pode pode ser simplesmente uma cena de estupro por simplesmente chocar. Acho que no uhum. próximo episódio a gente já tem que ver uma mudança de comportamento na Sansa, mas que ela esconda que ela passou um tempo com o Mindinho ela sabe muito bem fazer isso e comece a manipular as coisas pra acontecer o que a gente falou até no episódio passado quem sabe a hora que o Stannis chegar lá, ela já não tenha o povo na mão para poder tirar o, os Bolton de vez do Winterfell.
2: Justamente a expectativa que eu vou nutrir é essa porque é, eu acredito que eles não iam dar, eles deram passaram a dar muito mais destaque para a personagem nessa temporada uhum. né? depois que ela fugiu lá de, de Porto Real e tal, a interação dela com o Mindinho ela e vem pelo se que a gente preparando. sabe, no li
0: nos livros não tem nada disso, não tem esse desenvolvimento que está tendo com ela
2: é não parece que nos livros ela continua até onde os livros foram, ela continua realmente na interação dela com o Mindinho né? o Mindinho falando, faz isso, faz aquilo ela mais ouvindo do que fazendo mas a série já parece que deu esse, esse passo adiante e a gente já teve mostras de que ela é... A gente viu no, no episódio que a chegada dela no Interfell, uma das primeiras coisas que acontece é né, aquela senhora que chega e fala olha, você tem muitos aliados aqui. Exato. Então, quer dizer, essa coisa de realmente ela usar isso né para parecer fragilizada, talvez, uhum. ela tá dominada pelos Bolton agora. Tá? Ela é a esposa submissa... A primeira dama de Winterfell que aceita tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela pode também usar isso a favor dela, pra reunir, como o Alexandre falou, esse povo, pra quando o Stanley chegar ali, não tem nem batalha. Vai é, ter a batalha
0: é de dentro, né?
2: Sim. Então, acho que a expectativa é essa, né? A cena é muito forte, é chocante. Mas quantos episódios não terminaram de forma chocante também? Então, é uma assinatura da série, né? Envolve casamento. Em final de episódio, você já sabe. Ah, eu já tava
1: esperando, assim, eu falei assim, ah, lá vem. Lá vem, vai, 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 mas vai ter morte pra caralho Eu já tava assim, ah, que beleza, carnificina de novo Aí acabaram me surpreendendo de outra forma Chocante é... também
0: Uma outra questão que dá até pra deixar em aberto, né Eu vi muita gente comentando também que eles não podiam fazer isso com a Sansa Porque a Sansa é uma personagem, pô, tiraram a pureza da personagem Seria melhor então se o estupro fosse de uma puta?
2: É, não, seria, é aceitável então?
0: Não, Até que, o que ponto, eu acho, então? Porque, porque se for só pela pureza, não vamos ser hipócritas. Porque não, não é. pode ser só por isso. A, aliás, no mundo real, é pra gente ficar com o mesmo, né, do, do estuprador. Por isso que é um estupro, né? Se fosse pra manter a pureza, não seria um estupro, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em analisar muito pelo... Emocional ou, pela talvez até, é, convicções sociais que a gente tem e não entrar é em, em contradições. Achar
2: que um merece, talvez, mereça menos do que o outro. Né? É, porque dizer
0: que, o, que a cena foi, foi pesada ou apelativa demais por ser com uma personagem que era pura, então você tá dando a entender que você aceitaria melhor os tubos se fosse de uma puta ou de uma personagem rodada, entre aspas
1: a intenção da série é exatamente essa é mostrar a transformação das pessoas a Arya era uma pessoa pura e ela foi se transformando pois ela é. chegou ao ponto de deixar uma pessoa morrer Exato. lá, ao invés de matar acabar com o sofrimento dela, ela deixou uma pessoa sofrer, que é algo absurdo
0: Pois é. pelo gente... simples
1: prazer de ver ela sofrer
0: ninguém, conte... ninguém contesta né, que a Arya também sofreu essa essa mudança ah, se tornando quase uma pureza, assassina
1: né? é, ela Sim. também
0: perdeu a pureza dela e aí
2: perdeu a pureza de outra forma né? exato tão violenta quanto também
0: né? é então a gente tem que tomar muito cuidado né com que a cena de estupro ela é uma cena Forçada. Se ela não fosse forçada, ela não seria um estupro. É. É, não tem como ser um estupro suave, né? Um estupro do bem. <risos> não tem jeito, cara. Basicamente é isso, né? Eu acho que a cena, ela, ela precisa sim trazer um significado pra personagem. A gente tem que ver uma alteração de comportamento da personagem. Senão ela será simplesmente uma cena de estupro que foi desnecessária. E eu, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter uma, uma, uma mudança na cena.
1: Até mesmo que a gente já tá vendo, né? Ela... Ela já sofrendo essa mudança, não é agora que eles vão parar, seria de uma burrice, de um amadorismo fora do comum do, dos roteiros de Game of Thrones. E eu não acho que eles vá Eles estão nesse nível, sabe? Exatamente. De cometer um erro desse. É,
0: estão indo tão bem até agora, com certas né? coisas, cometendo poucos erros, né? A gente nem tá tomando pedrada dos fãs nessa temporada.
1: Apesar que eu, eu, eu ainda não me conformo com ver tantas pessoas dizendo que essa temporada está ruim.
0: Ah, sim, se você que é nosso ouvinte está achando que essa é a pior temporada de Game of Thrones, que eu já vi esse comentário várias vezes pela, pela internet, por favor, comente -nos, na área de comentário. É, se essa é a pior, então, qual para você, qual é a melhor temporada? A gente está bem curioso para saber isso e por quê, né? Qual que, é, qual que seria a melhor e por quê? Mas por enquanto é isso Que a gente tinha para falar sobre Game of Thrones nesse, nesse episódio A gente encerra por aqui Mas vamos agora à leitura de comentários Que se você quiser continuar ouvindo Continue se você não quiser Até a semana que vem Mas fica por aí que os nossos comentários sempre são excelentes Começando aqui nossa sessão de comentários, vou ler o do Jorge, que ele deixou lá no post do minicast sobre o, sobre o quinto episódio. Grande minicast, como sempre. Obrigado, Jorge. Para mim, esse foi o melhor episódio da temporada e conseguiu se segurar mesmo sem ter o um núcleo de Porto Real. Bem, sobre a história do inverno, como você já deve imaginar, o inverno longo, que dura anos, tem a ver com os White Walkers. O deus dos White Walkers é conhecido como Grande Outro, sendo conhecido como um deus maléfico da escuridão e do frio, que é rival de Halor, o Senhor da Luz, que é o deus da chama e da sombra de Melisandre. O Senhor da Luz, muitos pensam que é um deus maléfico, mas ele não é. Ele é justamente o contrário. É nessa religião que irá aparecer Azor Ahai, uma espécie de messias, que foi o principal herói na derrota dos White Walkers há 8 mil anos, no qual Melisandre pensa que esse herói renascido é o Stannis. O principal inverno se chamou A Longa Noite, que aconteceu há 8 mil anos, como mencionado anteriormente. Foi a última vez que os White Walkers apareceram. E o inverno durou uma geração e devastou boa parte do mundo através da fome e do terror. Nessa época foi criada a Muralha, que nela tem feitiços contra os White Walkers. Vocês devem estar se perguntando como os White Walkers foram repelidos para o norte da Muralha. Foi justamente com o vidro de dragão, ou obsidiana, mencionado muitas vezes na série, inclusive no episódio passado. Né? O inverno que tanto fala na série vai ser a nova longa noite, pois os White Walkers voltaram depois de muito tempo. A neve não é novidade no norte, pois lá neva até no verão em alguns meses do ano. Quanto os outros seis reinos de Westeros só neva por lá quando chega o inverno? Para situar vocês que não leem os livros, nós. A estação em que a série se encontra nesse momento é o outono. Nessa época no norte neva muito, diferente do que vemos na série que sim, tem neve, mas não nas proporções descritas nos livros. O primeiro indício de neve fora do norte acontece no vale quando Sansa construiu o castelo de Winterfell com neve. Lembram? Oh, é verdade, né? Olha só, a neve chegou lá primeiro por conta da altitude, que quanto mais alto, mais frio. Aí o alerta de spoiler. Nos livros, o caminho de Stannis para o Winterfell está nevando tanto que alguns nortenhos que estão em seu exército riem de seus soldados sulistas dizendo que isso não é nada, pois isso é neve do outono, que o inverno é muito pior. Lembram das visões de lobo de Bran? Nos livros, todos os irmãos Stark são wargs e no meio do livro 5 em a Arya tem uma visão com Niméria, sua loba, que está nas terras do rio, região central de Westeros, local onde Robb morreu e onde Arya ficou a maior parte do tempo com suas andanças. Lá pelos olhos de sua loba, ela vê que já está nevando. E a pergunta que não quer calar... Já chegou o inverno nos livros? A resposta é sim. O inverno chegou no final do livro 5. Para vocês terem uma ideia, no último capítulo está nevando muito em Porto Real. Só não sei se na série isso vai ser mostrado já nessa temporada, considerando que na sexta vai ser essencialmente o livro 6, que ainda nem foi lançado e se chama Os Ventos do Inverno. Um abraço a todos e até semana que vem. Olha, aí, tivemos uma aula sobre o clima de clima de, de West, Set West, Set Henry, West Set muito muito legal, inclusive. A gente saber que finalmente o inverno chega no final do livro 5, né? A gente estava imaginando que, que esse inverno ia chegar só no último. Mas <risos> ia uma... chegar na
1: última cena.
0: Na última cena. Vai matar todo mundo. Mas pelo visto teremos o inverno na série muito em breve, o que vai ser interessante em se tratando de efeitos visuais, né? Como é que seria ali o Porto, eh, Porto Real, né? Todo coberto de neve. Isso é um negócio que eu gostaria de ver o mais breve esse, possível.
1: É, muito esse, bom, né? É bom pra você dar uma dormidinha até mais tarde, debaixo da solé. Vai <risos> é, ser esse, legal, vai ser legal. Esse, essa porra. esse é bom,
2: inverno tá? deve ser tão rigoroso que ele congelou até a criatividade de Jorge Armático pra escrever o sexto livro, né? <risos> Pelo é, né? visto aí, congelou tudo mesmo. Então, suveio, é, cara, o se veio... É, você sabe finalizar.
0: que pessoas de idade não se dão muito bem com frio, né? É, então, ele cara, deve tá estar meio... Complicado pra ele. Vai lá, Orly, lê o próximo comentário pra gente. É,
1: eu vou ler agora o comentário do Jean Alves. Temporada elogiadíssima por uns. E milhares de fãs revoltados com as mudanças Não sei se a quinta temporada é a melhor da série Mas já é a mais polêmica É, Depois desse episódio então, aí fodeu Agora o... o né Polêmica vai... tá vazando Devo confessar que senti uma pequena Falta de ritmo nas cenas do episódio 5 Embora nada muito prejudicial A maior qualidade desse novo ano A coerência Todos os núcleos são consistentes e interessantes Fora o fato de conversarem entre si de forma fluida E orgânica O que gera discussões profundas com diferentes pontos de por que afinal tantas pessoas chamam a Daenerys de burra enquanto suas ações se refletem no Jon Snow, no Stannis e até mesmo em Cersei? Deve-se governar pelo povo sem levar em conta suas próprias vontades? A cultura de um lugar é mais importante que o nosso senso de justiça pessoal e construída pela nossa forma de pensar? O que é certo afinal? sabendo-se o, o quão drásticas são as diferenças culturais de cada um. Temporada excelente, cast excelente, discussão excelente. Não troco isso por boas cenas de ação e mortes sádicas nem por um dragão. Muito bom ouvir isso do Jean Alves, mas eu, eu noto que muitas pessoas trocam. É, né? Infelizmente. É pra de para pra ver que tantas pessoas estão dizendo que a temporada tá ruim e... Ah, tá, tá muito devagar aí vem Spartacus, é muito bom é, é flash, quer ver é velocidade é, velocidade,
2: né <risos> bom, vamos fechar então lendo o um comentário do Vinícius Ferreira Barbosa ele diz o seguinte, ó, esse episódio me fez relembrar a leitura de Dança dos Dragões, vou deixar de fora Porto Real, Dorne e Bravos a Princípio Cada passo que a Sansa dá, eu fico com mais medo do que pode acontecer com ela. Quem vai conseguir acender essa vela quando ela estiver em perigo? Ih, rapaz, é mesmo, né? Como é que... Esse plano é meio furado, né? <risos> Era pra acender a vela no alto do castelo, mas se ela estiver em perigo embaixo do castelo, não dá tempo. Aí ele continua, né, o Vinícius? O espelho das cenas do episódio com o da Brene e da Miranda na janela, perigosas, nua ou com armadura. As decisões de Daniela e João... Não, peraí. É de A gente já estabeleceu isso aqui. É de e João das Neves. Vem tentar ir rebatizar os caras, não. <risos> Tentando reinar ou comandar, pensando em outro nível, que não só própria existência. Gostaria que Dani nunca chegasse a Westeros. Eu queria que ela, ela aprendesse com as decisões dela. Gostaria de um amadurecimento político nela, entusiasmando novas formas de governo, que não o casamento inteiro. Qual a média de casamentos por temporada? Qual deles não acabou em sangue? A série está empolgante demais. Diz aqui o Vinícius Ferreira. Pois é, a
0: gente concorda com o Vinícius e é bom saber né, que os nossos ouvintes estão concordando que essa, que essa temporada realmente está tão boa. Eu acho que, independente da polêmica gerada pelo episódio, esse episódio foi um pouco fraco em algumas coisas, mas teve lá suas forças em outras, né? Com certeza não foi o melhor até aqui.
2: É, né? não dá para também, né? A gente até discutiu isso no, no passado, né? Cara, será que essa temporada só vai ter episódio bom? É. Assim, e a gente elogia quase tudo, né? Uhum. Não dá para acertar sempre, né? Mas pelo menos ela, ela consegue em alguns aspectos e algumas tramas subtramas dar um bom desenvolvimento. Sim. Talvez então é que importa também.
0: Se você tem mais alguma coisa para dizer a respeito da polêmica envolvendo Game of Thrones nesse sexto episódio da quinta temporada, deixe seu comentário ali no post, ou você pode mandar um e-mail pra gente no alertavermelho, arroba Também pode mencionar a gente nas redes sociais, no Facebook, você pode curtir nossa página, facebook.com.br ou lá no Twitter, manda um recadinho pra gente lá no arroba cinealerta. A gente fica por aqui, até semana que vem e fique ligado nos outros podcasts do Cine Alerta também. Até semana que vem. Fui,
2: valeu, grande abraço.